0: 縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うをお聞きいただきありがとうございますこの番組は群馬県の地方新聞縄文新聞で働く社員たちの裏話にスポットを当て実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードを紹介していく裏方ラジオです現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも縄文新聞のことを身近に感じてほしいというそんな願いが込められていますご案内は営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々です
0: よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 前回の最後のところで、はい、次回告知山の話ということでご案内しておりましたが、えー、現在私たちはですね、えー、群馬大学医学部附属病院の病院長室におります
1: 、はい、<笑>あれ山歩きの話じゃなかったんでしょうか、ね
0: 、あのなぜと思われる方いらっしゃるかもしれませんが実は今日のゲストはこの方なんですよね
1: 。はい、群馬大学医学部附属病院院長の斉藤茂さんをお呼びしております
0: 。もちろんすごく偉い人です。<笑><笑>なので、ね、緊張してるんですけれども、<笑>はい、あの斉藤先生はなんかライフワークで山歩きというところでかなり、うん。詳しいというところですので、えー、これから春の登山シーズンに向けていろいろ具体的な話なんかも聞いていきたいです。はい、と言いながら私、正直登山経験は大勢に2回ぐらい行ったかなぐらいなかなか山が短い平らなところで生まれ育ったというところ。<笑>は伊藤さんは神道出身とというところで山が身近な、はい
1: 、そうですね山で育ってあのおままごとは木の上でやるっていうのがもう日課だったぐらいのところで育っているので<笑>山は身近な存在だなと思っております<笑>、
0: うん、すみません、どれぐらいあの今の山育ちの話に共感できているかが全く想像がつかないんですけれどもき
1: っと山育ちの人は木の上でおままごとしてるんですよ。うん、木がお家なんです
0: <笑><おー><笑>もしかしたらね、先生も山が身近だったかもしれないのでそのあたりもちょっとねいい山育ちエピソードも聞いていきたいかなと思います、はいはい、え、ではこの後トークしていきたいと思います、はい、馬が舞うスタートです
2: 馬が舞う馬が舞う馬が舞う縄
1: 文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うそれでは本日のゲストに登場していただきましょう。群馬大学医学部附属病院院長の斉藤茂さんです。こんにちは
3: 。はい、こんにちは
1: 。よろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いしま
0: す
1: 。まずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。斉藤茂さん、1961年高崎市生まれ。高崎高校のご出身で、31歳。から三十三歳の頃にはアメリカ留学をご経験されていらっしゃいます。二千二十一年四月から、えー、現在の群馬大学医学部附属病院の院長として勤めていらっしゃいます
0: 。先生改めて本日よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、すいやーちょっとすみません緊張しておりますが。
3: あのその,の辺のあのおっさんですので。いやいやいやいや。はい
0: 先生も、えー、と専門としては、
3: はい、私が所属しているのはあの麻酔集中治療科というのが臨床の方の専門で、はいまあ、あの手術の患者さんに麻酔をかける、まあ、平たく言うと手術中に動かないようにするあの意識を取る痛みを取るというのがまあ本業なんですね。一般的にはえじゃあ手術の時しか仕事しないんでしょって言われるかねないんですけども、まあ、痛みを取るという作業は慢性にいろんなところが腰が痛い頭が痛いっていうところの患者さんへの診療にもつながるのでペインクリニックという,あという領域で、はい、あのいろんなところの痛みの患者さんを見ていたりとかピーピーピーピーあと手術の時に患者さんが動かないようにするそうすると呼吸もしなくなる。なので人工呼吸をしたりとか、場合によってはその血圧が下がったのを通常の血圧に戻したりする作業をするので、まあ、集中治療室、皆さん ICU、インテンシブケアユニット、略して ICU というのを聞いたことあると思うんですけど、はいまあ、テレビドラマなんかにもよく出てきますけど、そういうところで重症な患者さんの手術とは直接関係ないんだけど、重症な状態の人を見る、そういった診療をやっているという現実があります。ですので、まあ、今、院長業が一番の時間割いているところですけども、はいまあ、今でも、まあ、今朝もそうですけども、今日当院で手術する患者さんの、えーまあ、プロフィールといいますか、まあ、どういう病気をもともと持ってる人が、まあ、どういう手術を何時間ぐらいかけてやって、うん、予想される出血量がこれぐらいになる可能で、まあ、どういった点滴の種類がいいかとかですね、はいまあ、どういった種類の麻酔の薬を使おうかということを判断したりするミーティングを一緒にやってくるというのが一つと。ICU、今、いろんな患者さん入っているので、そこの患者さん、うち17床あるんですけど、県内で最も重症と思われる17人の患者さんが、今、どういう状況かを見て、またえそれらが一通り終わったところで、ここに取材を受けに来ると、
0: <笑><笑>んな仕事本当だから、お忙しい合間を縫って、お時間作っていただきましてあ<笑>あま。ありがとうございますななかなかこうイメージなんかしづらいんですけど大学病院の院長先生っていうのは普段どういうスケジュールで動かかれてるんですか
3: 診療科って患者さんが来るのがまあ8時半だったり9時だったりするので、はい、その前に今ちょっと申し上げたようなそのミーティングの類をしなくちゃいけないんですね。だから、はいあの外来で始まる人はまあその外来が始まる少し前に来る人もいますけども例えば手術とか重症患者管理をしている診療科の医師は大体いい朝の6時半から7時ぐらいには出勤する人が多くてでそういったところで患者さんが来る前の下準備をしておいてで患者さんにえ手術室だったり診療スペースに来てもらうと。いろんな手術ありますけども、はい、あるいはいろんな重症患者に対する処置ありますけども、はい、それが一通り終わって夕方にカンファレンスをして、はい、で今日の分を終わりにしたいんだけども、はい、終わりきらないものもたくさんあるので、はい、そういうのは、まあ、一部の人がかなりの人が残って、はいまあ、8時9時までやって。ご飯食べてててお風呂入っっ寝るために帰っていくという,う,いう生活これはもう日本全国、まあうん、重症な患者さんを見ている大学病院クラスとか群馬、うんはいまあ、県でも前橋二石さんとか高崎医療センターとか、えー、そういう重症な患者さんがたくさん来る病院の医師の働き方は大体そんな感じだす、うん、だから医師の働き方改革ってすごい大変だよねって話になってるのは<笑>そういう人の働く時間を減らして。はい診療そのものののののががちゃんと回るのっていうのがまあ一番の問題その話をし出すとまたそれで一日かかっちゃうんでしないんですけどというところですね
0: はい上毛、はい、新聞のお正月の元日にありましたトップインタビューでも、えーーはいはいえー、先生のインタビュー働き方改革をね,ね今年取り組んでいきます、はい、という話もありましたね、はいはいえー、まあ確かにあのその話も大変気になるところではあるんですけども、えーまあ、それかも回を改めて<笑>
2: 、
0: はいえーえー、今日はテーマが山とということなんですけれども、はい、そうやって普段ん医療の現場の最前線にも立たれてる先生はライフワークとして山歩きの方にも力を入れてらっしゃるんですがこれ山歩きっていうのはそもそもどういうういきっっかかけでで始まったんでしょうか
3: 自分が生まれたのが高崎市の観音山丘陵のふもとの、まあ、片岡地区っていうところなので、はいうん、そうすると、まあ、すぐ後ろ側が、まあ、いわゆる観音様がある丘陵観音山丘陵があってあそこはたい標高。1 5 0ルぐらいのところですかね、えー、なんですけども、まあ、それなりに坂があるので,、えー、でそこのところをまあうちは貧乏だったんであんまりおもちゃも買ってもらえなかったから、まあ、さっきの木の上でおままごとじゃないですけど<笑><笑>、えー、そういう森の中に入ってって何かないかっていう、はい、まあ川口当時でいう川口博士探検隊っていう番組があるんですけどあのそういう番組みたいなことを、まあ、なんとなくやってみんなで喜んでたっていうところから、まあ、坂道歩き、はいえー、そういう森の中歩くのがまあ好きになって普通の数動になったっていうとこですかね、はい、
0: 幼少期の原体験がそのまま延長、線長にやっぱり、ま、<笑>ほら<笑>、ええ、すいませんなんかそんなことあるのぐらいな気持ちで伊藤さんのりますよあるんですね、やっぱりねだ僕な
3: んか観音山丘陵だからせいぜい標高200メートルぐらいのところですけど。ええ裏神島とかだったら裏に羽沼山標高 1,400m 控えてるから我よよりも,もっとととアクティブなことされたんだと思いますよ<笑>スタジオジブリのねあのアニメなんかでも、はいはい、例えば「隣のトトロ」なんか典型的だと思いますけど森とかのなんか小山いわゆる里山の中にはいろんなものがあってあまあトトロが神様かどうか分かりませんけども怪物だったり神様だったりするんでしょうけどそういったものが住んでてそこで一緒に遊ぶっていうのは多分当時の。子供たちの感覚なんだと思うんですねなんとなく怖いけどなんとなく面白いとう、ねあうね、なるほど遊ぼうと思えばそのマテリアルはたくさんいろんなものがあってこれとこれ組み合わせると楽しく遊べるね、はい、みたいな、ね
2: 、
0: じゃあそういう楽しみの種みたいなのがそ山にはたく,たくさんあると思いますね。でそれで本格的に登山を始められたのは学部生時代ですね。あ、ねはい、あのまあ僕ぐらいの
3: 世代ぐらいから、まあ、あの昭和30年代から40年代ぐらいがいわゆる登山ブームとして、はいまあ、群馬県でいうと谷川岳で一番遭難が多かった時期なんですねだから日本全国、まあ、あの戦後少し落ち着いてきて高度成長に入ってきたけども、はい、そんなに道具買って運動できないとで、まあ、すぐ取り組めるもの一生懸命やれるもの仕事と少しかけ離れたところで過ごせるものなんだっていうので多くの人がまず。登山を愛好したんんだと思うんですけど、えーでまあ、そういった中でいたので、まあ、山登りが流行ってるなっていうのが一個であったんですけども、はい、で僕は学生の頃はもうすでにその山の遭難が多いよって話も多くなってきて、はい、学生は危ない山に行っちゃいけないっ
2: て、ね
3: えーえー、高校生はあと山岳部であっても冬山登山は禁止みたいなのがはじ始まった時期だったんですね。な、はい、なので中学高校時代山にはそれなりに関心あったし、はいあのー僕は高崎だから信越線に乗ればすぐ城さんも行けたんだけども、ええまあ、そこは行きましたけどでもそんな危ないところにはなるべく近づかないようにしつつ、ええまあ、冬もちょっとなんか世の中的に中学生、ええ、高校生は雪になる時行っちゃいけないみたいな風だな、ええまあ、とりあえず手前のスキー場で過ぎそうかみたいな感じだったんですよね、ええ、でもやっぱりその先にある白いその大きなその塊に対するこう憧れとかね、はい、<笑>その怖いものを見たいっていうのはどうしても。あるのでそれで大学に入ってから、ええまあ、もうちょっとちゃんとした山登りしたいなっていうので始めたんですね、ええ、で当時、まあ、ジョモシムさんにもあの群馬県山岳連盟の、まあ、前の会長の八木原さんいろんな八木原国明さんいろんなこと書いてらっしゃいますけども、はいはい、あの群馬県山岳連盟が、まあ、世界でもトップクラスの、まあ、クライマーを育ててヒマラヤの水戸のルートを、はいまあ、次々と、はい、陥落させていった時代だったので。はいはいまあ、そういう人たちに憧れながら、うん、あの大学時代にオールシーズン山を登るようになったっていうので、うんまあ、悪い道に入っっ
0: ちゃった、ね、<笑><笑><笑>今までこう印
3: 象的な長い時間そいて山で過ごしたのは大学院の最後の学年の時に、まあ、ある程度その卒業のための要件が揃ったんで、はい、早く卒業するそれとも他のこと何かするってその時の,あの担当の教授に聞かれたんで。いすいませんちょっとあの中国の奥にまだあの登られてない7 0 0 0ルも山があるらしいんでそこに行っていいですかって言って「ちょっとま行ってこい」って言われてでそれはさっき言った群馬県の山岳連盟とか日本ヒマラマ協会っていう協会があるんですけど日本全国でそういうマンっていうか危ない山に行ってた人たちの集団に入って結局百何十日山の中にいましたね、はい。サバイバイルなだからそれはまあ今はもう交通機関がいろんなところそういったことも含めて発達してきたのであそこまでのだから今から30年近く前のそういうまあいわゆる局地方っていうんですけどだんだんとこう上にみんなでまあ10人20人っていってそのルートを伸ばしていくっていう登り方ほとんど今されないんですねあのもういわゆるもうそこに行ったことのある人がガイドとしてあるいは高所ポーターっていう地元の。標高の高いところでもあの荷物運ぶのが得意な人たちを集めてきて、うん、でまあ交渉の旅行なんて言いますけども、うん、あの旅行に参加するかのようにまあ山によって値段違いますけども、はいまあ、数百万円の資金を個人が供出してガイドさんが、はいあ事前に準備したルートに沿って登るっていうのが今一般的ですよねそれに比べるとまあ全然原始的なというか全く誰も行ったことない行こうとしたけども2年前の対話は2人死んだみたいなところに道具担いで3ヶ月4ヶ月時間作って10人20人で行くというそういう形態の今ではほとんどやられなくなった形態で山登りをやってたということなです
0: ね。三権化というか登山家というか、うん、なんかそういう感じですね、うん。
3: 当時はまあそういうやり方だったんですよね
0: 。へああそれがもう少しこうシステム化じゃないですけど。そうまあいい面も悪い面もあ
3: るんですけど、はい、まああのまあそれこそ。従来は僕みたいに三ヶ月四ヶ月休めなかった時間とかさないからいけなかったのが、うん、今それなりのお金があれば一ヶ月あれば
0: 同じような山に行けちゃったりするんです
3: よね。は
0: い、そうで先生がそうやって登山の世界に入ってい。まあ、そこからまた少し時間は経ちましたけれどもまた今登山ブームみたいな動きになってきていると思うんですけれども、はい、そうやって長い期間山と向き合われてきている先生が今改めてのこの登山ブームっていうのはどういうふうに受け止められているかとかもし,もし注意点みたいなところもあればちょっとお話聞きたいんですけれどももともとはさっき僕が言ったみたいに
3: 手前の比較的高くないリスクの少ない山登りをやってます。もうちょっと先行きたいなと思ってまあそういった実績を持って次のステップに行きます、うん。でちょっとした失敗がありましたあの、まあ、怪我はしなかったけど、まあ、命からから帰ってきましたじゃあ今度こういう装備でこういうとこ鍛えてから行こうって言ってこう、まあ、ステップアップしてたのがまあ普通で、まあ他のスポーツもみんなそういうふうに段階を持っていくと思うんですけども、はい、今はそのいわゆるいろんなデバイスが発達して、うん、さっき言ったように交通機関もヒマラヤ登山ですらそういうふうな時代ですから。うんあネットにいい写真載ってたなんかインスタ映えするねちょっと行かねってあ行こう行こうっていうノリの人が結構出てきているとかなりいると従来は地図を自分で国土地理院が発行したのを準備して自分が行くルート、はいうんもしかしたら下るときに迷い込みそうな沢に鉛筆で線入れたりして頭の中で十分シミュレーションしてから天気予報を見てあ今週ちょっとダメだなこれはあの10時間晴れてくんないなじゃあ来週にしようかみたいなことして行ってたのがそういうプロセスは一切なくてあの街中でレストランをあのナビホニャニホニャのアプリをに従ってレストランに食べに行くかのように。山行ってみようあったあったこ,れのじゃあここの言った通りに行こうみたいな感じで山を歩きしながらスマホの画面見てて、まあ、僕も時々そういう人とすれ違いますけども、うんうん、すいません僕が「まるだけに行こうと思うんですかあれですか?」「いやいやそれはね向こうですね」ね<笑><笑><笑>そんなバカみたいな話が今普通に起こってるうだからそういうのはやっぱりまああの警察の参岳警備隊の人なんかもよく注意喚起はしてますけどあ、えー、そういうことが起きる時代になったので、えーまあ、そういうのはどうなのかなっていうところはまあ一つの注意喚起すると、えーはいえー、あとはもう一つはこの後もお話しすると思いますけどもやっぱり日本の年齢層が高齢の方に高齢者の方にシフトしてきて従来山登りは、えー、街中で遊ぶのに飽き足りない、えー、人たちがそのなんていうか見なぎる若さを発散しに行っていたんです<笑>い刺激をてでもそれが今はそういう人たちは人口の比率としてはかなり少ないんで田舎はないと思いますよ、えー、<笑>もちろんいるんですけども、はい、さっき言ったようにスマホ持ってきてるんだけど、はい、でもやっぱり、えー、実際に山に入る人の多分7割8割はもうやっぱりいわゆる中高年あるいはもう高年層に入ってくるので60歳過ぎ70歳過ぎ80歳過ぎ場合によって富士山でも90歳過ぎの方も思ってますけど、えーまあ、そういうふうな世代になってきたので。あのー、街中でもえー、突然倒れて病気で、あのー、救急搬送される人がいますよね、えー、と同じようにそれは山でも起こるで山に来てる年齢層は普通に考えても血圧の薬1個飲んでます糖尿病の薬に好んでますみたいな人が普通なのでそういう人がまあ人口比率と当然同じぐらいにいるので、はい、そういう人が山歩きながら調子が悪くってそういう人もいる。あとはもっとあの、まあ、多いのはひ、まあ、膝がもうだいぶあの、うん、ガタが来ててねちょっと階段の下りるときは膝がが、ね、痛くなるんですよって人も山に来ているとかねでそういう中で<笑>、えー、じゃあの山っていうそのにわかに救助に行けない救急車呼んでも、はい、救急車は当然来られないところ、はいうん、ヘリが来るでしょう、でもヘリ天気悪いとき飛びませんよみたいなところで,うで、
2: ね
3: 、どうやってあの大きな
0: 事故を起こさずに行ってくるかっていう注意点がもう1つの面であります。はいはいなるほどまあ、手軽になったし、うん、どんどん道具も便利になってるけれども、まあ、事前の準備が抜かりになったと,、うんねと,はい、というところですかね
3: 。まあよく言われますけど、デバイスは良くなりました、あ行く人もあ昔に比べれば、昔は人生50年、60年は、うん、もう今、人生100年の時代だからってになっても、山は変わってないんですよね、なるほど、うん。
2: 少
3: なくとも我々が認識する数百年ぐらいは変わってないわけで、山の厳しさ、冬になると豪雪になってそれが3月4月になれば溶け出してなだれてえね夏は逆に日が当たればめちゃくちゃ暑くなってみたいなそういう山のリスクは全然変わってないということを考えるとまあスポーツって言っていいか旅行っていいか微妙なところありますけどもまあそういった大自然と取り組む時の必要な注意事項はし
0: っかり守っていただかないといけないよねっていうところは今も昔も変わってないと思いますね、えー。はい程よく恐れていただいて、ねうん、程よく楽しんでいただいてという、はいはいはい、そういうところですかね、はいはい。さあ、今、そうやって登山についてのお話を聞いてきたんですけれども、はい、これから春の登山シーズンに向けて、伊、は、藤、いはい、さん、ぜひ聞いてみたいことがあればまず、おすすめ
1: の登山するにあたっての山、おすすめの山があれば
0: 、場所あ、群馬県内はい<笑>、はい
3: 、場所から行きましょうか。はいあの群馬県は県の面積の、えーまあ、大体4分の3ぐらいは山なんですよねいい山たくさんありますどの向向いても山があります上毛新聞の OB のある人が言ってましたけど、はい、あのその方は群馬県の小中学校の校歌を調べたんだそうですそうするとほとんどのところに上毛三段が必ず入っていて中でも一番頻度が高いのは赤城山なんだそうですー、はい、へえ皆さんのまあ群馬県出身であれば、はい、高岡に赤城山とか入ってませんでしたか
1: ？うん、私は春名山が入ってます。はい、なので入ってまし
0: た<笑>私は小学校の時に上部の山に抱かれて。あれ全
2: 体像
3: ね。<笑>像ね<笑><笑>そうそうそう。マジだ。
0: <笑>だからやっぱり
3: それはその通りなんだと思います、えー、だからもう振り返れば山があるこの病院も、はい、あの振り返れば赤城山ね上の階に行けば浅間山春菜さん宮城さん全部見えますけども、ねはい、まあそういうエリアなので、はい、いい山がたくさんあります、えー、でその中でじゃあまず一つだけまず最初の一番のおすすめはあ、まあ、一番のおすすめってね難しいんですよ、ねはい、そ価値観みんな違うからね、はい、何がおすすめか分かりませんけど、ねまあ、さっき言ったように代表は何かって群馬県の、はい、代表の山は何かといえば赤城山なんだろうなと思いますねそれはそうですね。うんあの標高がもちろん一番高いわけじゃないね、群馬県で一番標高高い日光知ら根さん、ね、栃木ともは境なんで、栃木の最高点であれ、群馬県の最高点、うん、両派の最高点が日光知ら根さんですけども、うんはいあのまあ、シンボル的な意味ではやっぱり赤城山なんだと思いますね。うんうんはい、赤城山のいいところは、やっぱりまあ裾野の流し赤城山でしょ、縄文からの人間だからね、はいはいうんで。やっぱり裾野が長いので、エリアが広いですよね
2: 。うん、山の
3: 中にもあのピークがいくつもあって。でそれでそこに複数のその登り降りするルートがあるので一、はい、つの山山体の中で楽しめるいろんな楽しみ方ができるそれから体力とか経験に合わせて自分に行きやすいところ楽しめるとかチョイスできるっていうそういう素晴らしさがあると思いますねであとは赤城山じゃ行こうっていう時に赤城山っていうピークはないんですよ赤城山あくまでも全体像ですよね。確かに赤毛山行ったことあるけど、はい、赤毛山最高点行ったことあるどこ最高点って分かんないですね。うん、山登りが好きな人はもう当然そこ黒飛山の山頂ってわかるんだけども、うんうん、そこまで分かってれば結構知ってるなって話でしょ<笑>でもそれっておかしいですよね普通山だったら一番高いところだろうって言う<笑>、うん、それそこにはなぜか赤毛山という名前がついてないし確かにそうですね。なのでそこだけ見てもまあいろんな楽しみ方ができるんだろうなという赤城山全体というところを含めればいろんな楽しみ方ができるんだ
0: ろうなと思います、ねえーはい、赤城山というとなんか鳥峠とか角磨渕とか大沼もそうですけど、えーすね、そういうイメージあるんですけど、はいはい、もし初心者の方にもおすすめの赤城山の場所とかしいああの小中学校の
3: 遠足で一番使われるのは地蔵岳だ,だと思いますね。あはいあのまあ、形として、まあこう多分、まあ、僕は地学が専門じゃないからあれだけど、まあ、いわゆるその火山全体の火山の中の中央火口球という真ん中のこう盛り上がりに近いき、うん、れいコニーで状の形をしてるし、はい、で黒飛山っていうのは一番標高高いんだけども、ええあのま、北側の奥座敷みたいなところになるので、うんはい、あの手前の地蔵岳の方が目立ちますよね。うんまあ、こちら側から見ても地蔵岳上に電波塔がたくさん立っているので、はいまあ、すぐ分かりますからね、<笑>ああね確かに,確かに、ね。えー、ありますよね、だからそういう意味では、まずは地蔵岳なんだと思いますね、はい、でそれを小沼の方から、小沼って馬がありますよね、小沼から上がるのが、一番赤城山をスタンダードに楽しむ入り口だと思いますね、はいうん、で景色もいいし、はい、もうこの季節だったら富士山がどーんと電波塔の脇に見えて,て、あまあ、東側が開けてるので、東が全部見えて。あ西側も北側も、まあ、天気によりますけどよく見えるので、はい、そういう意味では、まあ、一番入門コースだと思うだから皆さんあの小中学校の遠足に使えるんだろうかなと思いますよね,ねでそうすると、まあ、最初の方にも言いましたけど地蔵岳に登るとなんか向こうにもうちょっと大野まの反対側にもっと高いとこあると思ったら<笑>やっぱりあれ登らないと赤毛山登ったことはなんないよねみたいな話になるので次には黒火山に行くとあ、まあ、この辺が普通の考え方じゃないかなと思いますね。
0: そうやって少しずつ、ステップ、アップをしてそうする
3: と、二つ登ると、三つ目とか来たくなるから、ね。なるほど<笑><笑>じゃあ、手前の荒屋の赤いや、奥の鈴ヶ岳渋いっすよみたいな話になってくるんですよね。えー、だからそんなこと言ってると、一年楽しめちゃいます
1: 今赤城山の話いただいたんですけど、はい、私春菜の出身なので。はいでね、春菜のおすすめコースを伺ってもいいですか。で,、ね
3: 、でちなみに、はい、春菜さんっていう大きな山体、さっきと同じなんですけど、春菜さんっていう山頂ないんですよね
1: 。よそちらもない、え
3: ー、ないんですよ、春菜山山,山,山体全体なので、うんじゃあ、一番高いところどこですか、知ってます
1: 。え私春菜って、あのガリバーの形だっていうふうに言ってて、あ,あの。捕まったガリバーが横たわってる形って言われててその花ぐらいかなって思ってたんですけど,ど、ね
3: 、で多くの人は真ん中にある春名富士、うんね、ロープウーってますしあれが榛名山の山頂だと思ってる人なんですけど、はい、実はやっぱり榛名山も山頂は奥座敷の家紋ヶ岳。あのあ読,むの読むのも難しいんですけど、はい、あの掃除の層にあの部屋の部屋をあの部を書くんですけどもなのでちょ,ちょっと書け,書け読めって言われてもすぐ出ないと思うんですけどもう春菜山ん山登ってるとやっぱり山登りに行く人の習性みたいなのがあって一番高いところに行ってみたいと思うんですねううで<笑>春菜富士に登ったことあるよって「いやいやあそこ一番高くない?」みたいな話になって<笑>、えー、でそうするとじゃあその関門岳に行ってさ一番高いところに行こう、はい、って話になるんですけど。はい赤城山の,の黒部山は赤城山っていう日本百名山の一番高いとこなんでめちゃくちゃ人気があるしもうオールシーズン結構人が来ますよねこの冬,冬もあのいわゆる雪山の入門コースになってるので週末になると本当にあに都内、えー、含めてたくさんの人が来てますけど、はい。春菜さんの最高点悲しいぐらい人いないですよええーね、それはやっぱり百名山になってないのが違いかなと思いますけどね、うん、人気
1: がないんですね人気がないん
3: だよね楽しいガイドブックに載ってないとか,そういうかそうそう多くの人がねあの春菜富士が一番高いとかだと勘違いしてる春菜、うん、さん登ったことあるよ小学校の遠足でってあ、ね、あ登りますと春菜富士が出すとロープウェイで往復してあの上の神社なんか縁結びのところでおみくじ結んできたから私はきっといい人に巡り会えるわぐらいのこと言ってるんだけどいやそこ一番高くない
2: <笑>
3: でも春菜さんの僕は一番魅力があると思うのは今年も1月2日かなあのああの日の出の写真撮りにきましたけどあんまりここで喋ってみんなが行くといけないんだけどかっこよ僕の内緒の秘密スポットのつもりなんだけど実は高崎方面から。春奈さんを見たときに一番高く見えるのは、それまさに新東村の側にある相馬山っていうところなんですよね、はい<笑>。これは本当にとんがって、あの春奈さん見られるとわかるけど。
2: 一
3: 番手前側でとんがってて、あそこなんか山頂の辺って垂直じゃねえかって思うけど、キュッとなってる、ね、んですね。で、そこがあの春奈さんの中では、山岳信仰的にはね、あの山の神様がいるところとしては一番多分。昔から、あのお祈りの対象。としてあったんですね。だしんと村の人たち、に黒神神社と神社、あ,あ,りますあれの、はい、あの。奥、奥者というか、奥の社殿は、その相馬山の山頂にあるんですよね
0: 。へーえー、じゃあ、もう、山体そのものがのの、しかの神社
3: 神様。神様えー
0: 、まあ、それはに日本
3: 全国、昔、昔って、その。た縄文人にとっっっては山はやっぱり神様だったんですねん恐ろしい雷や豪雨も降らせるけども、まあ、最初に話したようたくさんの恵みももらえるので、うん、そこはもう神様なんですよねだから今はもう廃堂になっちゃって、あのー、こちらは,は,はもうベテランの装備のある人しか入っちゃいけませんってしっかり、ね、入り口も出口も書いてありますけどそこのところには古い鎖とか昔の山岳信仰の碑がいっぱいあってあのー。もう100年前の鎖に体重かけて大丈夫かなみたいな感じだけど、えー、すごいんですよ、木の,木の中にこう食い込んでいる薬よね、もう木が大きくなって、えー、昔にかけた100年前にかけた薬が、木の中に取り込まれちゃってるとか、えー、うすごい、ねすごいまあ、ネットの社会だからいあの入れるとすぐそういう写真出てきますけど、はい、それぐらい神がかった、すごい、まあ本当にパワースポットだと思いますよね、えー、パワ
1: ースポットで生まれ育っちゃったんですね、えー、
3: <笑><笑>あのなんで黒神社っていうか知ってます
1: えなんでなんででなすか
3: 雷雲って真っ黒い雲,雲がバババって出てくる、はいはい、それがまあ黒い紙のように昔の人は例えたんじゃないかというふうに書いてありました、えー、<笑>らしいんで,で多分ほら新東村はあのフルーツ王国みたいな感じでたくさん果樹園あるじゃないですか,、はい、か水はけが良くていいんだと思うんですけどす、うん、でも全然降らないの困るから。やっぱりこう昔はやっぱり水乞いあの雨降ってくださいって雨乞いみんな水乞いも大事な神に対する祈りだったしあとはやっぱ疫病退散まあその二つが山にある日には一番あのその象徴としてはあるんですけどもまあ今こう3年間は疫病退散の祈りを僕も山頂に行くために捧げてますけどもまあ昔は水乞いねあの雨乞いとそういった疾病。戴冠を皆さん黒神山に花屋さんにお祈りさせてたんだと思いますよそういう日がいっぱい残ってるんですね感動します知
0: らなかった<笑>地元のことなのに<笑><笑>それ知ってから登るとなんかね歴史を感じますよねきっとね
3: いや今でもその廃堂になってないところのルートでもたくさん古、うん、そうな鎖とか、うん、その霊神碑っていうんですけど山岳信仰の中の霊、うん、あのスピリチュアルの霊に神っていうか何、はい、とか霊神碑っていうのがたくさんあって。ここはただなスポットではないなっていう、その、そういったパワーを感じますよね。はい
0: 、だてに、上毛三山と言われるわけではないですね。なはい、代表的だねな、
3: まあ。神様がね、それぞれいたんだ、ね
0: 、せっかくですので、上毛三山もう一つい。妙義行っちゃいましょ
3: う、ね。<笑>まあ、妙義はもう見てから、見るからに、ああいった地形なので。はい、他の、まあ、綺麗なこの、なんとか。左右対称とかコニーデ型のこういうのとは全然形が違うし、はいあのまあ、古い山で侵食がものすごく進んでいるので、うん、登山の対象としては極めて危ない山ですよねあだから、まあ、群馬県警の山岳の警部隊の人たちもいつも言ってますけど、まあ、以前はも谷川岳が圧倒的に遭難おうかってけど多分一番今一番その重症の事故が多いのは妙義山で死亡者も毎年何人も出てますよね、うん、ぐらい危ない山になります。はいなのであの先ほど言ってるちょっ,とちょっと面白そうだからインスタ映えするから登っちゃえみたいな感じで行くにはちょっと危なすぎるとは思いますで逆にでもそうするとそういうところっていうのは山岳信仰する修験者さんにとってはやっぱりそのパワーを欲しいあんな怖そうな山にこもってみたいその山頂の頂に立てばすごい神様の力をもらえるんじゃないかみたいな感じでやっぱり妙義さんも昔から山岳信仰の対象として。そういった人たち、主の人たちの登るスポットであったらしいですね。だそういう日もうん、妙義さんもたくさんあります。あの妙義さんっていうと、これも妙義さんもそうなんですけど、妙義さんで山頂ないんですよ。<笑>これも
0: 全部そうなんですね。全部そうなんですよ。山、ね、と全部ないんですね,<笑>ね。
3: 表妙義、裏妙義ってってそこにたくさんピークがあって、はいえー、で,でそもそもどこが一番高いかも皆さん知らない。谷が急な山って野球山。そそれれがが一番高いいいんんですすけどそれがどこにあるか多分皆さん知らないと思いますみんな妙義のイメージで言うとなんか変な形の、ね、岩がニョキニョキニョキニョキ立ってて何か風が吹いたらあの岩落ちちゃうんじゃねえかなみたいな、ね、<笑>確か
0: に高速道路走ってても
3: なんかこうね不思議な場所に来たなって感じ、ね、そういうところなんですけどだからまあどこが山頂なんかよくわかんないんで,、ね、でそもそも標高がその一番高い野球山だって 1,000m ちょっとしかないし、うん、あの皆さんがイメージしてる妙義山は 900m ぐらいの標高なので他の山と比べると圧倒的に低いんだけどとにかく浸食がすごいのでその見てくれがすごい、うん、っていうことですねだから、まあ、パワースポットとしてはもう格段の、まあ、パワーがあるんだと思いますけど登るのにか危ないところであることは間違いないなでですね、はい、ででもそじゃあ全然登れるとこないかというとそうではないので、まあ、小中学校の遠足のコースとしてはやっぱり関門巡りっていう、うん、あの中野武神社のところの。あの鎖がいくつかあるところをキャーとかって言いながらその鎖は怖いとかって言いながら回るところは定番これでもね死亡事故が起きてるのでやっぱりそれでもやっぱり気をつけてもらわなくちゃいけないんですけどあと中間道っていう妙義神社と中野武神社をつ,つなぐそのすごい絶壁の岩場の下を通る道が作ってあってただ残念ながら今ちょっと途中が崩れちゃってて今全部通しでは歩けないんですけど今。えー、と西側の半分中野武神社側の半分ぐらいは今歩けるようにあの修復してもらってあるのでそちら側は歩けるんですけどその辺が、まあ、妙義山を体験するのには、まあ、比較的安心して歩けるところかなと思います、えー、あと裏妙義が裏っ側あのな中沢っていう沢挟んで裏っ側のところを裏妙義っていうんですけどそこのまあ長須のお頭っていう細っこいこうなんか木のの上にこうでかいのが乗ってるハンマー型とかって言いますけどそういう,う,いう形の本当に変な形の岩があるんですけどまあそこのところを往復してくるというルートもまあよく紅葉のシーズンに歩かれるルートただこのハンマーヘッドの上も鎖がついてるんだけどこのこ,こに鎖つける人は本当に勇気があったなと思うんですけどこれもすごく事故が多い、まあ、にはまあまあ言ってみりゃ分かりますけどその簡単に取り付けるようなもんじゃないですね。それなりのまあ特に我々確保っていうんですけどもし手離しても誰か止めてくれるような仕掛けをしな
0: いとすごく
3: 危ないところですね、うん
0: 、やっぱり危険なところだからそうですね登山道の安全管理みたいなところも,、うん、でもそういうところでもない危険な場所もあるということですよねすべては自己責任みたいな感じになっちゃうんですか、
3: ねねまあ、自己責任だけど結局ね転落事故を起きて怪我すれば、うんこのままっとくわけに行かないかかならやっぱり警察の人とか消防の人がそれをまあ遺体だったり事故になった人を回収に行かなくちゃいけないのでそれを考えるとやっぱりそれなりに準備した人以外には近づいてほしくないなと思いますけどねもう入るところにもくどいぐらいに書いてあるここっから先危ないんです死亡事故も起きてますからってだからそれなりのねちゃんと装備がある人が行くべきところだと思いますけどね。はい、なののでふもとから見るのとさっっき言ったまあ、大の字っていうあの大きな大のマークがあるのが妙義神社のぐらいなのであの辺がシンボル的なところであの辺の往復ぐらいをこわごわと行くのが妙義の最初の接し方じゃないかなと思いますなるほど、あのーうん、
2: い
0: やすごくまずはここからどうですかっていうと、うん、すごく
1: こういうステップでステップアップしていくのが一番いいんじゃないかっていう,う、ね
0: はいはい、まああとついで
3: ながら申し上げると、はい、新型コロナになって遠く行くなとかね、はい、人が集まるところに行くなっていう、うんうん、意味では。やっぱりあの群馬県内に住んでる人はさっきの僕の観音山僕にとっての観音山は根小屋丘陵じゃないですけどもすぐ裏に皆さん坂道ちょっとした丘陵があると思うんですねだから人口が比較的群馬県の中でも多い太田桐生エリアとか伊勢、はい、崎前橋高崎エリアもその代表的な縄文三山まで行く手前にも必ず山があるんですよ
0: なるほど、うん、だからそうす
3: ると桐生太田の人だったら太田、まあ、だったら金山とか八王子丘陵,陵の茶臼山とかで。この辺安心して歩けますしもう早朝から犬連れて歩く人もいますからね桐生だったら、まあ、厚磨山、えー、その奥の成川山に行けばいいし、はい、前橋の人だったら橘山っていうのがすぐそこにありますけども止、うん、まるし榛名山の一番手前の水沢山なんかも毎日のように登ってる人もいますよね。高崎の名小屋丘陵とか、はい、それから富岡の妙義山に行く手前ぐらいにいくつか丘陵があるんですけども、うんまあ、そういったところ、うん、あとまあ藤岡の桜山の,あの神桜で有名なところとかその裏あたりですかね、はいまあ、そういったところをまず歩ってみて、はい、坂道これぐらいのスピードで歩けるなとかっていうのを実感してから
0: そうするとその向こうに見える<笑>
3: そこに情報三段が
0: 来るというふうになるんだと思いますね。なるほどはいこの自分の中の登りたくなる気持ちというのを大切にしながらステップアップさせていただくという,そう,そ,う,そ,うそうで
3: すね。と、はいう<笑>情新聞のその今デ・リ・ジェイさんあの、はい、タウンーの方に毎月書かせていただいてるんですけども。はい<笑>今度はあの群馬県がやってる G w a ークっていうあのアプリ上で自分の歩数でなんかポイントもらって運がいいとなんかもらえるみたいなそういう群馬県さんが皆さん歩きましょうっていうのをプロモーションするためのそういったアプリを開発てるって候補されてるそれをデリェイさんの方にも載せようかなって今ちょっとやってるんですけどもそこでのコンセプトっていうのはまあ繰り返しになりますけどまあ皆さん運動しようと思ったら一番手軽なのは歩くことだよね。まあ、早朝からあるいは夕方あの公園歩いてる人たくさんいるじゃないですか、はい、で群馬県で歩ってると必ずその次に山が見えちゃうんですよね<笑><笑>山が全く見えない散歩コースってほぼないんじゃないかなと思うん<笑>ですねそうするとじゃあ次は地域行きたいよね、はい、じゃあ行こうか、はいはい、じゃあそういう時には縄文新聞社さんで発行してるあの山のガイドブック、はい、あの私が書いてる本もあるし、はい、あのもっと売れてる「群馬のんだか名ー,ーみたいなのありますよね、はい、ああいうのを読んで、はい。はい自分で行けそうなところに行って、はい、でそうするとまたその奥にまた山が見えるというふう風になってって気が付いてみたらこの5年間でこんなに登ってたっていうふうになるんだと思いますで気が付いたらこんなに元気になってた糖尿病の疑いがあったんだけど最近全然大丈夫だっもうう A1C という指標があるんだけど、はい、7. いくつだったんだけど最近 5. いくつになっちゃったんだよね<笑>っていうのが。まあ、病院に来る患者さんが少なくなるのは病院経営者としてはなかなかいいと悪いか言いづらいんだけど<笑>でもやっぱり国民が元気になるね県民が元気になることは我々は望むところですから<笑>、はいすねまあ、皆さんにそう取
0: り組んでいただきたいなとは思うんですね、うんうん、確かに医療っていう意味では治療するってこともそうですけれども、えーうん、予防する医療っていうのも重要な観点
3: ですよね。重ねてきて困ってるのは何ですかって言ったらやっぱり健康に不安があるから、20年30年前若い頃はできたことが思うようにできなくなったからっていうことが一番多いんですよね。お金の問題ももちろんあるかもしれないし、家族のがみんな元気かどうかお金かませんけどいろんな出世してるかどうかっていうところが気になるかもしれないけども一番気になるのはやっぱり健康ですよね。でそうすると。やっぱり生涯、本当にまあ人生が終わる直前まで自分の好きなように身体的な体の不具合で動けない、好きなことができないにならないようにすると、はい、でそうすれば病院に来なくていい治療を受けなくていいから医療費も下がる、介護費用も下がる、本人も幸せっていう、ここを目指そうというので、我々病院も養護の方に力を入れようと
2: 、
3: はいうん、特に糖尿病とかね循環器系の,その心臓や血管の病気を見ている我々の医療者の方も言いますけども、うん。薬を飲めばあるいはこういった手術を受ければということもやむなくそれはそういうふうになるのであって、うんうんうんうん、一番大事なのは自分がいかに健康管理をするかでそれは何かといえば食事であったり健康であったり禁煙だったりするわけなので。うんはいそういったところをしっかりやってもらわないと片方で悪いこといっぱい体が悪くなる健康に悪いこといっぱいやりながら、うん、先生、なんかいい薬ありませんかねって言って<笑>薬を冷やしてくれないこれはちょっと違うんじゃないかなって、ね、あくまでも悪くなる要因を、うんはい、あの立ってそういったことをむしろ良くなることに取り組みながら、うん、やむなく薬や少しあのリスクのある処置を受けてもらうと、はい、っていうふうな組み合わせになる、
0: うん、ということだと思いますね。うんうん先生これ登山が、まあ、もちろん健康にいいっていうのはなんとなくこう分かるんですけれども普段のウォーキングとかランニングとかと登山の比較というか登山の良さみたいなところっていうのはなんかあるんですか明確なポイントは、
3: はい、あのいろんなその保健体育系の先生方もいろいろ調べていて。はい平地平らなところを歩く運動量ってあんまり高くないんですよね。はい、あのだい,たいこう私たちが見てても、まあ、時間帯にもよりますけど公園の歩いてる人の歩き方のスピードって時速3キロとか4キロぐらい人によっ、えー、あの2キロぐらいかもしれないですね。でもはい、そ,のその運動量よりも多分一生懸命家事やってるあの家事であのお掃除や洗濯や料理作ってる人の方がむしろカロリー消費多かったりするすまあ今はねいろんなものがね掃除もスイッチポンって勝手に掃除してくたりするからね<笑>それはじゃあカロリー消費しないんだけど一昔前のまあ今洗濯板使ってる人はいないと思いますけどまあそういうのを使っての掃除とかちゃんとまあ昔雑巾がけってのありましたけどねあ,あいうのすごく運動量が多いんですよね。それに比べると平らなところの歩行っていうのはあまりカロリーを使わないのでとりあえずまあ寝,た寝てるよりはそれで使いますけどもじゃあ積極的にその健康増進する筋力が低下するの筋力が落ちるのを予防するために有効かっていうとちょっと深く深くて体にかけるその運動の量としては少なすぎるんですよ、ね。でいろんな提案があってあの隣の信州の長野の先生なんかはインターバル走行であのテレビなんかでやってますけど時々ダーッと。早く歩くとかそうん、とかといったふうにしないと運動の負荷量が大きくならないんでそういうのをやりましょうって提案してる先生もいるし、はい、なんですけど僕の場合は坂道を登りましょうと、うん、で一般的なその山の傾斜っていうのはだいたい平均すると15度 15% ぐらいなんですよねだから 100m 進むと 15m 標高がある
2: ぐらい、うん、そのぐら
3: いの傾斜なんですだいたいはね、はい、もちろんもっと急な。ところにたくさんありますよ、うん、40度、もちろ100度とかね、<笑>オーバーフォンぐらいですよ、ね、泣かないけど、<笑>あ普通に歩って、いろんな道具使わないで歩く範囲の山道を平均すると大体 15% ぐらい。<笑>でそうすると同じスピードで平らなところを歩くのと 15% の傾斜が行くと大体いい運動量3倍ぐらい違うんですよ。えー、であのトレーニングジムにウォーキングマシンみたいなのあるじゃないですか結構人気ですよね、はいはい、あれで見てるとです、ね、ほとんどの人が平らなままやってるんですよ。は
2: ー
3: であれでは大体今 10% か 15% ぐらいああいったトレーニングジムのやつは傾斜がつけられるんだけど傾斜つけてあるとい人はほとんどいないですね。そうすると歩くスピードで運動負荷量多くできるんで筋力の強化ができたりとかまあダイエットの人は消費カロリーが多くなるでであのでそばいっぱ杯分だったのが。ちゃんと活動も食べらられるぐらいカロリーに同じ時間でなったりすするんですよ<笑>、えー、でもそれやってみると分かるけど 15% の傾斜で時速5キロ6キロで歩くのすごい大変ですよ、えーえー、汗もたっぷりかきますね、はい、でじゃあその平地を走ればいいじゃないかジョギングみたいなああそうそうそうガンガン走ればいいじゃないか、えー、それはもちろんいいんですけど運動負荷量は大きくなります、えー、ただ中高年の人が取り組む時に、はい、着地走るってことは両足が空中に浮いてからはい、着地するので着地の衝撃が大きいのでやっぱり膝に不安がある足首に腰股関節に不安がある人にはそういう意味での関節への影響が大きいんですよねだからそれはむしろスピードそういった衝撃は大きくないんだけども、はい、運動負荷量を多くするのに坂道に登るのはとってもいいんですよね。はい、というので山道歩きの優位性を私は皆さんにお伝えた<笑><笑>だもちろんね注意点もあってね、まあ、山の注意点いっぱいあるんだけどそういったことあの関節障害に関して言うと皆さん山登る人が言うのは「はい、いや下りね先生膝が痛くなっちゃってしょうがないんですよ」うん、あじゃあ下らない山登れば下らないって降りない」っていうとんでああ、はい、だから普通の人はねどう考えるかっていうと山を楽しむ時に登り大変だから登りロープウェイ使って下りはゆっくり登り花でめでながら降りていけると思うんですけどそれを逆にして、はい、自力で登って、まあ、交通機関って言ってもいい,とい,いだと思いますけど、まあ、それは上に道路があれば道路であの。自動車で迎えに来てもらってあるいはバスで降りてきてもいいし、はいはい、ロープで降りてきた方が膝には優しいし運動負荷量は多いとそういう人は、ね、あんまりいない
0: <笑>確かにイメージとちょっと逆でしたね、はい、なんかいいよく見える場所に早くたどり着きたいからみたいなね
3: 、はいはいはいまあ、そうなんですけどだから推奨してるのは、はい、上りでしっかりと坂道を登って下り、はいは,はい、はなるべく体に負荷が少ないようなルートで。降りましょうと、まあ、要するに急な方を登ってなだらかな方で降りてくるって方があが膝には優しいし運動の深りは大きくなりますよっていう話をよくさせてもらってますね。谷ヶ岳がやっぱり群馬県のある意味その一番奥座敷のシンボルだと思いますけどしまあ日本でも有数の山岳スポットですけどもまあ事故もまあ昔は多かったね。今はまあだいぶそういったチャレンジングな。岩登りする人は少ないからそういう意味ではさっき言ったように妙義山よりは相談事故も少ないらしいけども、うんうん、あそこなんかも今さっきおっしゃったみたいにほとんどの人はロープウェイを使って標高1 4 0 0ルぐらいの天神垂れまで行って、うんうん、そこからあの一番距離の短い天神尾根っていうのを往復する人が多いんですけど、うんうん、まあ今この時期はねちょっともちろん雪がたくさんあるし天気も悪いから難しいんだけどあのしっかり運動しようもちろん事前の準備と事前のの山で体力があるとついてからの話で,すはい、はい、では西九郎尾根っていう日本でも最も急坂と言われている尾根を登って下りは天津尾根でロープへくると膝には西九郎尾根を往復するよりはね膝への負が少なくし標高差 1,300m もありますからそこを登る時の体力の使用度はかなり高くなりますよというところであのまあ群馬県でそれなりにステップを踏みながら。ある程度、体力がついてきたという時の、はい、まの、あ、一つの目標としては、うんうんまあ、夏場、まあ、雪が消えてからあの西黒尾根を登って、はい、ロープウェイで降りてきてください<笑><笑><笑>同じことは、まあ、群馬県の最高点はその日光白根山なんですけど、はいまあまあ、奥白根山という名前でも呼ばれますけども、はい、あれもほとんどの人は丸沼のロープウェイを使ってそこ、はいね、から標高差が5 0 0ルぐらいで山頂を北される人が多いんですけど。はいまあ、おすすめは、ね、北側から標高差 700m ちょっとあるんですけどそこを登って、はい、で下りロープウェイを半分使ってただどこに車を置くかっていう<笑>問題はあるんだけどね<笑><笑>そういう方が体にはあの。群馬県で山登る人がやっぱ一番高いところに群馬県で一番高いところ行きたいと思うじゃないですか、そ、えー、ういう時にも修正ときに、ね、おすすめコースかなとは思いますね。
0: <笑>はいまあ、確かにそのダメージが少ない方が次はここ行ってみようっていうね、あのいい循環になってきますよね、そうです
3: ねあと、まああのまあ、繰り返しになりますけど、今やっぱり人口が高齢層が多くなってきたんで、やっぱり長く楽しむっていう配慮が必要だと思うんですね。だから一発行って終わりじゃないのでまあ長く楽しむためには、やっぱ事故を起こさない、自分の体をすり減らさないっても大事ですよね。大変界を踏んで障害が起きづらいそういったコースを選んで長く楽しんでいただきたいなと思ってます。あり
0: がとうございます。はい、生涯かけて楽しめる、うんそうね、素敵な趣味
1: 。いいですね。いいですね。うん
0: 、はい。ちょっと本当に雪が溶けた頃にいろいろ出かけてみたいと思います。はいはいはい、先生本当に今日はいろいろと登山について。基本的なところから深いところまで少しお話しいただきましてありがとうございました,、うん、いましたはいこちこそありがとうございました縄
1: 文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うそろそろお別れのお時間ですあありりががととううごござざいいまましし
0: たた圧倒的な情報量
1: どんなことを聞いても、それはこうで、うん、これはこうだっていうのが、もうたくさん出てきて
0: 、非常に理論的に、山歩きが医学的にもいいんだよっていうのを証明していただきましたし、うんうんはい、なんかこう、話についていくのに一生懸命になっていたら、緊張感も吹っ飛びましたね、
1: 飛びましたねえー、本当最初、軍隊病院の先生病院長の先生だって思ってたんですけど。うん
0: いやなんかそこも含めて、うん、斉藤先生の人柄をそ
1: うです、ね、非常
0: に感じていや楽しい時間でしたね。はい
1: はい、歩きたくなりますよね、うん、まずこの山でこういうコースを行って、うん、そしたらそこから見えるからこのコース
0: 行って山歩きの世界にねいざなっていただいたような感じで,、うんでね、かちょっとハードル高いなって感じはしててどこから行ったらいいんだろうっていうのが、うん、もうそのいろはから全部教えていただけたので、うん、いや本当この春はチャレンジしてみたいなと思います。うんはいはい、皆さんも群馬の山魅力たっぷりということが少しでも伝わればよかったんじゃないかなと思います。はい。え番組ではご意見ご感想メールでお待ちしております。こちらえメールアドレスうまアットマークライジンドットコム u m a アットマーク r a i j i n ドット c o m こちらまでお寄せください。ツイッターのハッシュタグこちらひらがなで馬が舞うぜひぜひお気軽につぶやいてください。はい。えー、年明けから公式ツイッターがはい始まりましたはい始まりました始めました
1: 始めました縄文<笑><笑>新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、はいえー、JOMO -O アンダーバー馬が舞う UMAGA MAU ですね馬、はい、が舞う、はい、そのままです
0: 、はい、ありがとうございます、えー、こちらフォローしていただけるとね最初のエピソードなんかも随時お知らせしていきますので、はい、ぜひぜひフォローなどしていただきたいと思いますお願いします、はいえ次回ですが2月3日の配信ということになりますが伊藤さん次回ゲストは
1: はい次回伊藤が初のブッキングです万語辞してはいお呼びしました
0: おということはもしかしてテーマは
1: テーマは県内の
0: ミュージカルお専門家ですからね<笑>
1: <笑>そうですね
0: 、えー、
1: 自信を持ってお伝え
0: できればと思いますなるほどはいまあ講演とかもしかしたら告知なんかもあるかもしれませんそうですねはい。ぜひ,ぜひ楽しみにしていてください、はい、ここまでのお相手は情報新聞社営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々でした
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました、うん